0: En el nombre de Dios, hola, bienvenidos al programa Los Cuentos de la Semana de Fátima TV. Una vez más, estamos con ustedes transmitiendo conocimientos que iluminan el alma y enriquecen el conocimiento. Hoy queremos hablar sobre los acontecimientos posteriores al martirio del profeta Muhammad, la paz de Dios sean con él y su familia, y la propaganda maliciosa de los hipócritas que hicieron que el estatus del Ahlul Beid decayera en la sociedad musulmana de aquel entonces. Estos personajes de entre los infieles y sus hijos serían santificados y la gente dudaría entre elegirlos a ellos o a los hijos de la señora de Fátima y de hecho, la polaridad y la postura de entre el mal y el bien había cambiado. El imán al Hassan, la paz de Dios sea con él, tenía la misión de presentar la verdad acerca de este grupo de hipócritas infieles los criterios falsos que habían sobre ellos y que avanzaban con el objetivo de destruir por completo la bandera del monoteísmo. El pacto de paz que el Imam al-Hassan se vio obligado a aceptar, destruyó los planes de Muawiyah, los cuales pretendían engañar a la gente para siempre. Sin embargo, ante el entendimiento de la verdadera razón del pacto de paz que había aceptado el Imam Hassan, el mismo fue roto por Muawiyah, y fue ahí cuando entonces, la gente, reconoció su naturaleza malvada. La historia que les contaremos hoy, después de explicar algunas de las disposiciones del Pacto de Paz, también nos mostrará la opresión y la soledad que soportó el Imam al-Hassan. Los invito a quedarse con nosotros hasta el final de la historia. Pacto de Paz para revelar la verdad. Con un poco de reflexión y precisión en la historia, descubrimos que los primeros 50 años después del martirio del Santo Profeta Muhammad alayhi wa alayhi wa sallam, fueron un periodo de preparación para la continuación y supervivencia de la religión y el establecimiento de leyes y principios religiosos, así como intelectuales y políticos de gran valor, y peso en la sociedad. Todo esto con el propósito de que las próximas generaciones encontrasen su camino hacia el pensamiento y la visión religiosa correctos. Por lo tanto, todo lo que se usase y se hiciese en este periodo de tiempo se vería reflejado en el pensamiento, la fe, las creencias, la política y las órdenes religiosas durante los tiempos sucesivos. Y es este periodo que será la fuente del pensamiento, la creencia, la religión y la fe de la gente de todas las épocas. El imam Hassan y el imam Hussein vivieron exactamente en este periodo, y era necesario seguir los temas de tal manera que se hiciesen realidad dos cosas. Primero, la protección de los seguidores del profeta y el Ahlul Bayt, es decir, los chiitas; y Segundo, proteger los esfuerzos de los profetas del pasado, cuidando los conocimientos, fundamentos, políticas, creencias y conceptos religiosos, el más importante de los cuales fue el tema del imamato y deben de definirse sus fundamentos intelectuales, religiosos e ideológicos. Además, deben explicar el concepto, el estado y las condiciones del imam Haqq o verdadero para que los falsos y los mentirosos reclamantes pudiesen distinguirse de esta manera. En el año 40 de la era el imam Ali fue martirizado después de soportar largos sufrimientos, penurias y guerras sangrientas contra los opresores, las personas codiciosas y los buscadores mundanos entre los cuales Muawiyah era el líder de ellos. El imamato y el califato después del imam Ali pertenecieron al imam al hassan pero Muawiyah no aceptó dejar el gobierno de Sham y confirmar lo que los musulmanes habían aceptado. Más bien, tan pronto como se enteró del martirio del Imam Ali, y solo después de 18 días preparó un ejército de 60.000 hombres y fue a Irak para luchar contra el Imam al-Hassan. Después de la guerra contra Muawiyah, sus engaños y traiciones los llevaron a la dispersión de los compañeros del Imam al Hasan y el Imam al Hasan firmó entonces un pacto de paz con Muawiyah. Sin embargo, este pacto de paz no fue de ninguna manera débil e incompetente. Más bien, fue un punto fuerte y una hoja de ruta a través de la cual pudo preservar la vida de los shiítas al imponer muchas condiciones correctas en este pacto de paz. Y desde entonces, cualquier interacción inhumana contra los shiítas debía considerarse como una razón para la caída de los planes y los reclamos de los opositores del mismo Beid, o la casa del mensajero de Dios. De hecho, el imam Hassan puso unas condiciones en este pacto de paz que si no se cumplían, se haría que la corrupción de los omeyas y los opositores del Bayt fuese clara para todos y la opresión contra los chiitas no podría justificarse con ninguna lógica incluso con la lógica de las personas irreligiosas. Ahora, les contaré algunas de esas condiciones. En este acuerdo de paz, el imam Hassan, la paz de Dios sea con él, entregó el califato, mas no el imamato, a Muawiyah. Es decir, después de Muawiyah, el califato volvería al imam Hassan. Y si el imam Hassan era martirizado, el califato pasaría al imam al-Hussein la pasea con él. El imam Hassan, salam, también exigió que Muawiyah jamás se le fuese llamado como Amir al Muminin. Y también Muawiyah debía seguir el libro de Dios, o sea, el Corán y la zona del profeta. Aparte, Muawiyah no debía nombrar a nadie como su sucesor. Asimismo, Muawiyah, debía de dejar de decir las maldiciones que siempre decía e insultos contra Amir al Ali Al-Navital de bali Y debía de dejar de decir todo ello de frente a la gente. Y tampoco debía de difundir este acto entre la gente como una clara herejía o vida. Lo cual es exactamente aquello como agregar o omitir algo. A la religión y también debía de recordar al imam Ali tan solo con buenas palabras. El tributo de la ciudad de Darabgord se debe entregar también según se dispuso en el pacto de paz al imam Hassan para ser distribuido por él entre los sobrevivientes de los mártires de las batallas de Yamal y Sifin. Que los compañeros del imam Ali estén seguros dondequiera que estuviesen y que los chiitas del imam Ali no sufriesen penalidades y problemas por parte de Muawiyah, asimismo que sus vidas, propiedades, esposas e hijos de los compañeros y los shi'as del imam Ali estuviesen siempre seguros y en paz. Estos eran los puntos del tratado de paz. Asimismo se le pedía a Muawiya que no existiese una conspiración secreta o abierta contra la vida del imam Hassan y su hermano Al Hussein y ninguno de sus familiares y en ninguna parte del mundo en la huma islámica el miedo y las amenazas debían de hacerse hacia ellos, así como muchas otras condiciones. Después de leer algunas de las condiciones que el imam Hassan estableció para el pacto de paz, me gustaría explicarles los resultados y el significado de esas condiciones. La condición primera de no designar un sucesor por parte de Muawiyah deja claro que básicamente no existió jamás ningún derecho de califato para Muawiyah. Cuando los impuestos de la ciudad de Darabgarh quedaron establecidos que serían destinados a la administración del imam Hassan, quedó establecido que ellos se dividirían entre los sobrevivientes de los mártires de la batalla de sifin y Yamal, lo cual significaba que el imam Ali tenía razón de haber ejecutado estas dos guerras de defensa y que Muawiyah fue injusto y opresor en la batalla de Sifín, la cual había iniciada en un abierto ataque al imam Ali. Al afirmar las condiciones del pacto de paz, Muawiya en realidad daba por aceptado que todos estos puntos que hemos indicado y todo lo dicho, indica claramente que dichas cláusulas del pacto de paz, tanto aquello que mencionamos y explicamos o como aquello que no mencionamos, prueban directamente la ilegitimidad de Muawiya en el poder. ¿Es posible que alguien que no tiene legitimidad se dé a sí mismo la legitimidad que no puede ostentar o no puede recibir de los demás? Especialmente si es para alguien como Yacid, aquel cuya corrupción, propensión a la prostitución y opresión siempre fue clara. Sin embargo, con todo lo que se ha dicho, como por ejemplo el incumplimiento del pacto y de las disposiciones por parte de Muawiyah y sus compañeros, Comenzó eso desde el principio y fuimos testigos de sus efectos en Karbalá y Ayurá. En la historia de hoy describiré una de esas atrocidades. Después del acuerdo de paz, el imán Hassan decidió regresar a Medina porque su estadía en Kufa, Irak, haría que él y los chiítas, así como los interesados en él, estuviesen siempre bajo la supervisión, control y persecución de la autoridad gobernante. O parecería que el Imam Hassan estaría tratando de organizar sus fuerzas para atacar a Sham. Con la partida del imam Hassan Muawiyah, que había obtenido el control total de Irak, comenzó a oprimir a las buenas personas y en especial a los seguidores del imam Ali y a los amantes de la al-Bail. Una de las personas oprimidas fue said ibn Abishar Kufi. Ziyad ibn Abi, a quien Muawiyah había designado como gobernador de Kufa, era conocido por tener un comportamiento inhumano y ser uno de los que constantemente las disposiciones del Tratado de Paz o del Pacto de Paz rompía sin justificación. Y uno de los actos que llevó a cabo fue la confiscación de la propiedad y bienes de Said a quien le quemó su casa, arrestó a su mujer y sus hijos y los encarcelaron. Cuando el imam al-Hassan escuchó la noticia de tal movimiento cruel y reprobable por parte de Siad y Mabeh, llegó a estar extremadamente molesto y enojado. Así que se dirigió a Asdiad en una carta y trató con él desde una posición de poder declarando su apoyo a Sa'id y llamó a Asdiad para que se corrigiera. El texto de la carta es el siguiente. De Hassan ibn Ali has conquistado a uno de los musulmanes mientras que todo lo que es para los musulmanes es para ellos y no para ti. Has destruido su casa, has confiscado su propiedad y encarcelaste a su familia. Cuando te llegue esta carta, reconstruye inmediatamente la casa de Said y devuélvele su propiedad y su familia y acepta mi intercesión por él, porque lo he puesto bajo mi protección. Adiós. Pero como sabemos Ziad, que era un hombre de bajo carácter e inmensa insolencia, escribió una carta de respuesta fea y amenazante al imam al Hassan. La carta de Ziyad al imam Hassan iba dirigida a él por el nombre de su madre, siendo el contenido de ella así a Fatima. Recibí tu carta. ¿Comienzas la misma con tu nombre antes del mío? Aunque tienes una petición y yo soy el rey, y tú eres de los humildes, y en eso como gobernante, ¿das tus órdenes a tus subordinados? Y tu carta es de un transgresor que por él mismo. Y lo que es peor es que sigue a tu padre y a ti mismo. Y tú lo has cobijado. Y esta es la prueba de tu mala intención y es una muestra de tu satisfacción con su trabajo. Juro por Dios que si escondes a Sa'id en tu piel y carne, no podrás protegerlo. Sa'id, que si te alcanzo, no seré amable contigo. No consideraré nada porque es mejor para mí comer la carne que es para ti. Entonces, tan pronto como sea posible, entrégalo con su crimen a alguien que lo merezca más que tú. Si lo perdono, no será por tu intercesión. Y si lo mato, será por su amistad con tu Padre. Cuando el imam Hassan leyó la carta insultante de Ziad sonrió y escribió una carta a Muawiyah y adjuntó a esta carta la carta llena de insultos y amenazas de Ziad Y le pidió a Muawiyah que controlara Ziad y le dirigiera seguridad a Said, Puesto que la causa de todos estos eventos y la ruptura del pacto era el mismo Muawiyah. Además, el imam Hassan responde a la carta de Ziad con solo dos frases de las palabras propias del mensajero de Dios. De Hassan, hijo de Fátima, a Ziad ibn Sumeya. El niño es para aquel cuyo esposo está en su cama. Y para el adúltero es solo una piedra. Un punto importante a considerar es el siguiente. Sumaya, la madre de Siad, era una prostituta a la que los hombres de Quraysh solían acudir y cometer adulterio con ella. Y Siad fue el resultado de esas relaciones ilícitas y no se sabe quién era su padre. Muawiyah, que era un hombre inteligente y conocía bien el carácter del imam Hassan, y sabía que el mal comportamiento de Ziad hacia el imam Hassan y sus compañeros no lo beneficiaría ni a él ni a su gobierno. Para resolver este problema y no incitar a la gente en su contra, escribió esta carta a Ziad. Hassan ibn Ali me envió la carta que le escribiste en respuesta a su carta sobre el hijo de Zar Estoy muy sorprendido por tu trabajo. Por supuesto, sé que tienes dos opiniones en la cabeza, una heredada de Abu Sufyan y la otra de Zumbella pero lo que es de Abu Sufián es tolerancia con determinación pero lo que es de Sumeya no es más que algo como ella permítanme explicar este punto entre paréntesis como dije no se sabía quién era el padre de Ziad pero Muawiya reveló una declaración de su padre Abu Sufián en el que se cree que Abu Sufián es el padre de Ziad el mismo padre de Muawiya sí es decir Muawiya y Ziad comparten el mismo padre y diferentes madres Así que Muawiyah quería decirle a Ziad que le dase tu mal comportamiento de tu madre y tu buen comportamiento de Abu Sufyan, que también es mi padre. Así que bueno, explicado esto, volvamos al texto de la carta que Muawiyah le envía a Ziad. Entre sus comportamientos incorrectos está tu carta, Hassan ibn Ali, en la que insultaste a su padre y lo llamas transgresor. Por mi alma, eres más digno que Hassan por ser un transgresor él. Y también tu padre es más digno que su padre por ser un transgresor porque algunas personas dicen que tu padre es Obeid, pero el hecho de que Hassan haya escrito su nombre antes de que el tuyo y se haya mostrado más alto, si lo piensas bien, esto no disminuye tu posición. En cuanto al hecho de que te ordenó es porque alguien como Hassan merece dar órdenes, pero el hecho de que no aceptaras al Imam al hassan como intercesor de otra persona fue un gran honor que se lo dejarás a otra persona que lo merece más que tú. Así que bien, esa carta te ha llegado y te ordeno que liberes lo que tengas de Sa'id, es decir, su familia. Construye su casa de nuevo, devuélvele su propiedad y no lo molestes más. Además de esta carta, también le envió una carta a Hassan Ibn Ali para hacerle saber que si él quería, Sa'id podía quedarse con él en Medina y si quería, Sa'id podría regresar a su propia ciudad y tú, Osiad, no tendrás dominio sobre Sa'id. Pero el hecho de que en tu carta Hassan lo mencionase por su nombre y el de su madre y no le atribuyas a su padre, eres tan arrogante. Porque Hassan no es alguien a quien puedas insultar. ¿A qué madre se lo atribuiste? ¿No sabes que su madre es Fátima, la hija del mensajero de Dios? Y si sabes esto y lo entiendes correctamente, este es el mayor y más alto honor para Hassan ibn Ali. Hemos llegado al final de la historia. El propósito de esa historia fue expresar el comportamiento contradictorio y engañoso de Muawiyah para que entonces así entendamos más sobre las condiciones de vida de las personas en este momento de la historia. Como has visto, el propio Muawiyah nombró a Ziyad como gobernador de Kufa para dificultar la situación de los amantes del imam Ali y la familia del profeta. Pero le habla así a Ziyad en la carta, queriendo decir que cumplo con las obligaciones del pacto de paz pero en la práctica no cumplo ninguna de las condiciones. El Imam Hassan y el Imam Hussein salam, tenían entonces el deber de presentarle a la gente el verdadero rostro de esas personas. Estos eran los mismos infieles e idólatras antes del Islam que se escondían en la ropa de los musulmanes después de la victoria del Islam para poder así recuperar el poder y destruir el Islam desde adentro. Sin más, nos despedimos, deseándole lo mejor de esta y la otra vida a cada uno de ustedes y a sus seres queridos, rogando a Dios, los haga invisible a las calamidades y que podamos vernos, Dios primero, la otra semana. Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash o en nuestro sitio web fatima_tv.es